0: Criatividade e formas de comunicação são assuntos que nos deixam inquietos. Por isso, nós convidamos profissionais de diversas áreas para contar suas histórias e como a criatividade os ajuda em suas vidas. Eu sou Rafael Machado, publicitário, professor e empresário, e tenho o sonho de subir as maiores montanhas do mundo. Apresento junto com o meu amigo Pedro Nunes. Meu nome é Pedro Nunes, sou estudante de comunicação, escrevo alguns
1: roteiros, às vezes faço stand-up, Sou viciado em café e nas horas vagas grito
0: Vamos Flamengo! No episódio de hoje, aqui do Comunique Criativo Nós tivemos o prazer de conversar com o Rafael Lago, que é redator publicitário Nós conversamos sobre criatividade, o mercado de comunicação A profissão de redator publicitário, música e outras conversinhas aí legais É isso aí, vamos começar! Solta a vinheta! Música e aí, Pedrão, estamos hoje aqui com um cara que é criativo por profissão, hein? Pois é, o Rafael Lago, né? Gente boa, Rafael, obrigado cara por você ter vindo aqui. esse dia nosso chuvoso em Brasília, graças a Deus. Vamos falar aqui um pouco de criatividade, que é sua seu objeto de trabalho, inclusive, né? É isso mesmo. Valeu, Rafael. Valeu, Pedro. Valeu, Valeu vocês aí, quem tiver estiver ouvindo aí, a gente... Nossos ouvintes aí. É, tamo aí. Rafão, cara, você é redator publicitário, né? Isso. Uma galera não entende muito o que, que esse profissional faz. Ele é um... difícil compreender. Quando se fala em redação, a gente entende. Mas a redação publicitária... Entendi. Falei, cara, que a profissão é essa, né? Porque a gente sabe que trabalha dentro do departamento de criação. Esse nome já é sugestivo. Mas um redator
2: publicitário, cara. De maneira prática, para as pessoas entenderem... Toda vez que você pega um anúncio, tiver alguma coisa escrita, foi um redator publicitário. Toda vez que você vê um filme e pessoas estiverem falando e, e aquilo que estiver acontecendo, no filme foi um redator publicitário. Né? A princípio é isso. Mas o processo de, de, de criação geral de uma peça, ela não, ou de uma campanha publicitária, ela não está não, não nas mãos de uma pessoa só. Né? Normalmente são, se trabalha no mínimo em dupla, né? com o um diretor de arte, que a grosso modo seria o cara responsável pelo visual daquela campanha, enquanto que o redator é responsável pela leitura né? é, é, daquela campanha. Normalmente, dentro do processo criativo, esses dois discutem, debatem ideias e vão, ter, vão encontrando maneiras que ilustrem aquela ideia, como vai ser o título como é que vai ser o layout, aqui, né? as linguagens utilizadas, até chegar em filme, acho que é a parte mais complexa, onde você tem o roteiro do filme, descrição das cenas, como é que é aquela cena, se vai ter ator, se vai falar, o que, que ele vai estar tá falando, qual é o texto, a assinatura e até quando o redator mais experiente, aí já vai na base, já, já faz até um pouco do trabalho do, do que seria do diretor do filme, da produção do filme, que é... Uh, buscar referências de, de, de corte, né? de edição, de iluminação, de fotografia. Todos esses detalhes fazem parte de contar a história. Né? Se você tem lá um, uma historinha para falar e algum filme que você viu, que tem uma fotografia que te emocionou e que tem mais ou menos aquela pegada do que você está querendo falar, você utiliza né, como referência para o seu filme publicitário. Né? Basicamente isso é o trabalho do redator.
1: E como, e como foi assim para você descobrir essa profissão? Você queria ser... Você sempre quis? Você ser, ser achava um contador de histórias? Ou foi o que apareceu e você abraçou? Não, foi o que apareceu eu abracei. Foi uma história
2: muito é, peculiar que eu fui parar na propaganda. Eu, desde moleque, sempre desenhei. Eu desenhava, aprendi. desenhava bastante quando era moleque. E aprendi na época técnica de usar nanquim. Né, para fazer as ilustrações. E um irmão meu, que é 10 anos mais velho que eu, estava terminando a faculdade, e um amigo dele era publicitário. Hum. Esse, na época era um curso só, né um curso de comunicação, tinha uma especialização em jornalismo e outra em publicidade. Meu irmão virou jornalista, esse amigo dele virou publicitário. Ele frequentava muito a nossa casa e tal. E, e ele começou a me encomendar desenhos. Pô, faz esse desenho, faz um desenho aqui para mim e tal. Porque na época era tudo um desenho. Você não. Para utilizar foto, o custo de você utilizar foto, uhum. mesmo preto e branco, num, num anúncio, uh, num, num panfleto, era muito alto. Tinha toda uma tecnologia analógica uhum. lá, que era complexa e cara, né, de produção de fotolito. E se fosse colorido, era mais complexo ainda a separação de cores. A coisa era tão louca, que por exemplo, eu fizesse um desenho com 10, 15 cores lisas, né, chapadas... Era mais barato do que você usar as quatro cores de uma fotografia, no, Como o processo era complexo. Então se utilizava muito desenho. Isso eu tô falando aqui do começo dos anos 90. Hum. Né? Não é um.. não tô falando de 1800, hum. começo dos anos 90 aqui. Preciso é disso? É. É. Então eu, eu comecei nessa e aconteceu uma, 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 um drama familiar. Tá? Meu pai faleceu, a gente ficou é, sem grana e tal. E esse cara, esse, esse amigo do meu irmão, o Fernando Freitas, ele falou: Olha, estamos precisando de um office boy lá na agência. E daí, se tu quiser, você vai para lá, você já começa a ter contato aí com o ofício. Eu continuo, a gente continua comprando, mesmo esquema eventual, mas pô, pinga um salário mínimo lá para você, você fica de boy e fica lá dentro no ambiente, né? E, e assim foi. Ele falou: só preciso que você dirija o carro, eu tinha 17 anos. Ele falou: Você tem habilitação? Eu falei: Tenho. <risos> Então eu saía por aí com o Fiat 147, sem habilitação, nunca tinha dirigido na vida. A primeira vez que eu dirigi foi lá para pagar a conta na caixa econômica. Aqui em Brasília? Sei lá quê, aqui em Brasília. E assim que eu entrei né, na publicidade como um office boy, e, e, sei lá. E aí fui né, no ombro de todo mundo. Vai até aprendendo, que, né, aprendendo. Até que nessa agência, em 93, os caras compraram o um computador. Olha. Tem um computador. você tem uma ideia como é que era a relação com o computador, tinha uma sala para o computador. A sala do computador. O computador ficava coberto de plástico, capa plástica, protegendo um o ambiente Um ambiente especial. Ambiente separado. Você já tinha um computador e uma impressora laser. Eu via lá e estava tentando aprender com o diretor de arte que tinha lá na época, que era o Lauro, Lauro Mendes, a, que se chama Abriletra, que é você, puta, várias réguas, vários cálculos que era para você desenhar Helvética, desenhar Bodônia, que duro. desenhar, enfim, que você uhum. usava, né? times, né? Então, você tinha que desenhar futura, tinha que desenhar isso. Então, tinha várias regras, vários cálculos e, e o pessoal chamava de abrir letra, né? De desenhar, porque na maioria das vezes você não encontrava a letra 7, que eu, eu não sei se vocês sabem o que é a letra 7, mas já vou contar a história é da principal. letra 7, é, você não encontrava no tamanho, então tinha que fazer na mão e tal. Bom, retornando aqui: letra 7. Acho que todo mundo deve conhecer aqueles adesivos que você põe na água e solta e tem um, uns desenhos, alguma uhum. coisa. Ou sei lá, aquelas tatuagens de chiclete, aqueles negócios assim. Então imagina uma cartela de plástico cheia de letrinhas. Então tem lá: Helvética, corpo 20. Duas, 20 que tem lá A, B, C, D. Então você ia ali, cortava e raspava assim ó, por cima, né? Colocava em cima do, 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 do seu layout, raspava com coisa e tirava o plástico. A letra ficava grudadinha ali no papel. Que doido! É, e aí você montava montava títulos e tal né, dessa forma, ou texto se você quisesse dar um, um destaque maior. Era assim que você fazia. E quando você queria fazer textos longos mesmo, aí era um outro processo em que você, aí precisava do, da habilidade do diretor de arte de fazer cálculos, que é, contava o número de toques, é, como a equação lá, o número de toques é de caracteres, né? uma equação lá que eu não, nunca soube, nunca aprendi, você calculava a bitola do texto, né? a largura do texto, é, o corpo, da fonte, o espaçamento, você jogava todas as informações nessa equação e você saía com um texto que ia entrar numa, numa, numa coluna de tanto por tantos centímetros. Uhum. Né? E daí levava esse texto e essas informações, você levava até uma, alguém que tivesse, numa gráfica que tivesse uma máquina chamada Composer, umas máquinas da IBM imensas. E o cara datilografava tudo aquilo lá. E ela imprimia essa coluna para você, tirava essa isso já era novidade tecnológica. Então você vinha com uma tripa assim, ó. então se o texto tinha quatro colunas, você vinha com quatro tirinhas yes. naquela bitola certinha, depois você cortava aquilo na tesoura, no um estilete, se você quisesse montar um, um layout, um anúncio, por exemplo, você ia lá, com a letra 7 fazia o título ou abria na mão, se fosse maior do que a letra 7 disponível, se não me engano era 48 maior. Colava, se fosse uma ilustração, você colava ela, né? ou enfim, a fotografia, se fosse preto e branco, você colava ela ali em cima, daquele negócio, Colo colava as colunas, né? e aquilo tudo pronto, você levava até um fotolito. O fotolito era uma sala desse tamanho aqui, talvez um pouco menor, onde você colocava isso no centro, ela abrir um vácuo, uma câmera de vácuo para deixar o seu layout colado na... Certinho, planinho, e ele tirava uma fotografia daquilo. Que louco. E revelava uma fotografia no tamanho final que fosse ser impresso. Assim era um fotolito.
1: Né? Assim era um fotolito. Essa sala é como se fosse o estúdio que o chamado arte finalista trabalha? Não, não. Isso aqui eu tô falando, essa sala é onde tinha
2: a máquina do fotolito. Só era uma máquina tamanho, fotográfica né? desse tamanho aqui.
1: Entendeu? Entendi e
2: esse mesmo fotolito alguns eram capazes de fazer a tal da separação de cores né que ela converteu o RGB em semic né em separar nas quatro cores e Sim. aí era um processo mais complexo ainda e caríssimo né engenharia da engenharia hoje danada, deve ser
0: gente. ridículo né tu vê o computador o P tu falou <risos> olha
2: eu trabalhei com um diretor de arte já pleno já com sei lá seis sete oito anos que ele não sabia exatamente o que era RGB semic. Hum, ele não não sabia, não sabia o que era semic. Eu não comecei, né? Era só algo que ele tinha que colocar no Photoshop para ter mais fidelidade na hora de imprimir. Mas ele não sabia exatamente o que significava aqui.
0: É conceito ali, real. É,
2: ele não, não entendia isso. Era um cara com, que, que cumpria bem o trabalho, conhecia, já trabalhava há um bom tempo. Ele não compreendia.
0: O que, que era isso? Ele tinha um estúdio pra fazer a finalização por ele, né? Então é. não fazia tanta diferença sabia hum. O que era? Porque quando vai pra um departamento espe especializado, que é o uhum. estúdio, aí a galera colocava no jeito que é o certo pra impressão, né? Que tem a divisão. Que história. Sim. Né? Agora, Rafão, cara, você trabalha com criatividade todo dia, né? Sim. Criatividade. Enfim, trabalho. Isso, né? A gente trabalhou junto muitos anos, inclusive, mas a gente trabalha com isso há muito tempo. E criatividade é uma loucura, porque como ensinar criatividade? Porque criatividade não nasce, é um processo é um processo. Na vida. É um processo. E aí, assim, eu estou na docência, tenho meus alunos e tudo, e fico naquela. Cara, para mim é o um grande background cultural, né? mas me fala aí você, é um profissional de criação, como, cara, que a gente aprende a ser um cara mais criativo?
2: Então, Durante muitos anos, durante o começo da, da minha carreira de criativo e tal, é, quando as coisas começaram a dar, vamos dizer, dar certo pra mim, né? É, eu gostava de, de, de pensar que eu era um cara especial, né? Que eu, porra, nasci com uma coisa... O talento. Além, o talento, né? Porra, olha só como eu sou foda. <risos> e as coisas acontecem e tal. Né? É, hoje eu Claro, totalmente descartado. Para mim, talento é uma, uma, uma palavra que não existe né? no sentido de, de ser algo que você tem, que é seu, como a sua orelha. É, isso é tudo desenvolvido. Hoje eu tenho a mais plena certeza que esse talento criativo ele nasce na nossa primeira infância mesmo e, e não passa da capacidade que a gente desenvolve de concatenar informações e gerar novos, novos conteúdos a partir, mas a partir daquilo que você já tem, né? Então a criança brincando com uma coisa, sei lá, um carrinho, um boneco, e ela pensa em colocar o boneco dentro do carrinho, e ali ela tem um terceiro brinquedo agora, né? E isso tem que ser exercitado, tanto a busca de referências, né? Que é você consumir o máximo de material cultural possível, né? quanto o exercício de você ir juntando as coisas e fazendo coisas novas, né? O que não precisa ser no escritório, né? Você pode fazer isso o tempo inteiro, o o tempo su inteiro sua né? vida em hum. outras áreas, em, enfim. Vi na viagens, viagens, em qualquer lugar né? você
0: está exercitando. É,
2: ou... Eu sou muito, extremamente partidário né, da, da, da opinião de que as pessoas não devem se aprender aquilo que paga elas né para fazer é claro que a gente tem conta para pagar então a gente precisa fazer as coisas que pessoas estão dispostas a te pagar por elas mas você tem que fazer outras você tem que se aventurar fazer outras coisas eu mesmo fiz um monte de maluquice e eu sei lá se diretamente as coisas paralelas à publicidade que eu fiz se elas me deram subsídio diretamente para aplicar na, na publicidade Talvez não, mas elas me ajudarão a ir exercitando essa capacidade de, de ficar concatenando ideias, né? Criando coisas novas a partir de coisas velhas, né? Lembrando a todos aí que não existe criar a partir do zero. Lavoisier já
1: dizia.
0: Perfeito.
1: A criatividade talvez não nome pudesse ser substituído por, sei lá, combinatividade, né? Não sei. Talvez, é. um O isso. É, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta, o Rafão hoje o convidado, né? Não, não o Rafinha. Uhum. É, eu quero um estágio. Como é que eu faço? Pasta.
2: Tem que ter pasta. Tem que chegar lá e mostrar alguma coisa. Você agora cada vez mais, né? Quando eu trabalhei com o Rafael na no Nova SB, tinha o quê? 50 pessoas dentro da agência? Por aí. Hoje deve ter umas 15. Nossa. É, é, 20, no máximo.
0: É, chegamos até 80 é. e diminuiu bastante. Exato.
2: Caraca. É, então é o seguinte. A primeira coisa que você quer um estágio, é se coloque no lugar do diretor de criação, do cara que vai te dar esse emprego. A primeira coisa é isso. Ele vai olhar e falar: Pô, mas ele tem que tem? Existe possibilidade dele descobrir o quanto você é inteligente, talentoso, criativo? não tem. Não tem como descobrir isso. Você tem que mostrar para ele. Tem que tem, como, tem que mostrar o cara. Então você tem que ter um material para mostrar para ele. Lembrando que, são eu não tenho essa informação, mas eu vou dar um chute aqui, eu acredito que no mínimo 800 formandos por ano no Distrito Federal em publicidade. Uma galera. Posso dar um chute aqui? Entre 500 e mil formandos. Quantos empregos você acha que abre? Você acha que abre essa quantidade de emprego? Por novo? Bestia, né? Eu acho que eu não. É. Não, abre. Eu não, eu não abre. Não de abre de jeito nenhum. Eu acho que não abre 2% dessas vagas. Né? E, infelizmente. Isso é um mercado é, restrito que acaba por isso se torna extremamente competitivo. Né? Botar o pé lá dentro é indispensável. Né? Você tem que pôr o pé. Bota o pé aí, bicho. Aí você vai ralar para se manter lá dentro. Agora, primeira coisa: vai na internet, fuça. Tem um milhão de sites de, 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 de propaganda, catálogos, ads of the world. Vimeo, ah, bicho, YouTube, olha, fala, o que esses caras estão fazendo, o que, que se faz? Porque infelizmente, pelo que eu vi né, ao longo desses mais de 25 anos nesse, nesse negócio, né, lembrando que eu entrei com 17, né, tô contando esses, <risos> já são 28 anos mexendo com isso, é, claro que eu, eu não vi estagiários ao longo desse tempo, mas enfim, nesses duas décadas aí, é o cara descobre um choque. Você sai da faculdade e vai pro mundo real e você não aprendeu o como é feita as coisas no mundo real. Como é que é feita a publicidade? Então se você não for fora buscar como ela é feita, você a faculdade não vai te dar. São raras as exceções. Não é que dá para você falar que o menino é ruim, é porque ele não tem noção de como fazer propaganda. Não tem noção, não tem noção. Noção da técnica, noção da forma, não, não tem noção. Coisa não, não tem noção, não tem noção. Então aí você compara aquilo com um anúncio qualquer, de qualquer revista que você abre, o que o cara trouxe do trabalho né, do trabalho dele na faculdade, você fala, cara, não é possível você assim, não abrir uma revista para você olhar. Então bicho, olha, pesquisa, a internet tá aí pra isso, você olha, entende, fala, assim, Puta. de preferência se você quiser ser diretor de arte ou redator, né? para ser diretor de arte é mais fácil, você pode pegar as coisas gringas, né? Cara, desmonta, pega um anúncio que você achou maneiríssimo, desmonta ele todinho. Desmonta ele todinho, por que, que é o background aqui? Onde é que tá? Pô, qual é a figura central dessa coisa? Como é que esse texto está disposto? Por que, que esse cara botou esse texto aqui? Por que, que não botou lá? E pensa sobre isso. Pensa, por que está que no meio desse, desse layout aqui? Ah, é esse negócio aqui. Pô, por quê? Ou por que, que a parte principal ficou deslocada? O que, que isso me Tenta analisar, destrinchar a peça. Se você destrinchar a peça, uma, duas, três, 10 20 você vai fazer, você vai começar a entender como é que aquelas coisas foram montadas. Tem então, pessoal que chama isso de briefing ao contrário. Isso, exatamente. Você vai tentando entrar na cabeça do criativo que bolou aquela peça. Quanto a texto, claro que eu vou sempre sugerir se procurar fazer isso, mas com trabalho nacional, porque brasileiro, principalmente, porque a nossa língua é a nossa língua e muito difícil você ter paralelos que funcionam tão bem em outras uhum. línguas, né? a forma de falar e
0: tal, enfim. Aí deixa eu te falar, muitos alunos vêm, é, isso aqui é, é nítido, cara. Quando você vê a grade curricular do curso de publicidade, ela é atrativa para o jovem, porque a gente trabalha, tem lá audiovisual, tem a redação publicitária, tem a direção de arte, que a direção de arte eu achei até que foi complicado de entender assim, o processo, mas tem lá a produção de áudio, tem a produção gráfica e isso, se você colocar, se torna um curso mais prático e atrativo. Né? Uhum. E aí quando o jovem entra lá, ele se dá conta de que, pelo menos é para se dar conta de que, cara, nós precisamos estudar por fora tantas coisas para poder ser o criativo, para poder entender o processo. Porque aquilo ali que está sendo mostrado, que acha que é prático, ele vem com uma bagagem enorme de outras questões, Sim. senão você não, 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 você, não você é. destaca, né? Aí essa galera nova quer entrar. O é, que, que você acha, velho, que essa galera vai fazer lá? Primeiro, para mim, já comer informação, né? E aí você falou a palavra que eu adoro, que eu uso em sala, que é referência. Né? falei para essa galera, viu? de é, você, o criativo, a importante da referência.
2: É referência, Assim, um, um, uma reminiscência do, do passado aqui. O meu pai era jornalista também e, e trabalhou um tempo com publicidade. E ele falou, certa vez, ele falou: olha, publicidade, isso pra época dele, tá? aqui dos anos 70, anos 80, época dele. A, a publicidade é o refúgio do artista com contas a pagar. Né? Caraca. É, então a publicidade vamos dizer, de ouro brasileira, nos anos 80, ela foi formada por jornalistas, por escritores, por artistas, de maneira geral,
1: músicos, poetas, escritas, alguns, né?
2: poetas então era essa galera que fazia a publicidade, não existia curso de propaganda, não existia nem jornalismo, foi então, essa galera que fazia. Colocando para os dias de hoje, as técnicas estão bem mais apuradas, né? do que era antigamente, né? Mas o que tem faltado muito é isso que você falou, Rafa, é, referência. Uma composição de um layout é, hoje não é diferente da composição de um Rembrandt, não é diferente, não é diferente. Você precisa do foco de atenção, você precisa de proporções, não é diferente. Você precisa chamar a atenção num ponto aqui ou outro lá, então... É, é, essas referências elas estão aí há 200 anos, na verdade, bem mais, né? O classicismo grego criou, ou descobriu talvez, esses padrões que funcionam melhor né, no nosso cérebro. estética proporção áurea, tudo isso nós estamos falando de coisa de 3 mil anos atrás, que o cara percebeu. Não acredito que existia uh, um entendimento científico, uma proporção áurea lá nos gregos, né? Mas o cara olhava e falava, assim, se eu fizer um quadro nesse formato aqui, as pessoas gostam mais uhum. né? do que se eu fizer nesse outro aqui. Né? E, e, e assim é até hoje, isso, isso não muda. né e, tá aí de novo o Rafinha, aí, com background psicológico, aí, talvez saiba explicar isso, eu, eu mesmo não sei. A questão toda é, para você ter o que entregar, você precisa ter recebido. Você ter recebido. Não adianta você entrar e assistir o catálogo de super-heróis do Netflix inteiro e achar que você é um cara culto para a publicidade. Porque você nunca vai conseguir entregar coisa nova. Você vai estar sempre buscando aquilo que foi feito. Mas se você estiver vendo aquilo que todo mundo está vendo, você não vai vir com nada novo. Então nada novo significa que você não é criativo. Criatividade ela não vem dos céus. É da informação que você absorveu que você vai transformar e adaptar. Né? Isso serve para é, áudio, vídeo, texto, whatever. A porra que aparecesse, você vai ter que ter ido buscar em outro lugar.
0: Eu tenho que... Na... Lá no começo, eu estava ainda enfim, estudante, hum. aí... Formei e estava em agência e, cara, eu tinha uma agonia porque eu achava que ela era muito inteligente, assim. Os caras liam muito e tudo mais, aí eu resolvi fazer a faculdade de letras. Falei, onde é que é que eu vou me ser obrigado a ler clássico e tudo mais, fazer a faculdade de letras. Aí a gente, na faculdade de letras, estudando textos, que aparecia, na grande maioria, textos publicitários. Né? Aí o Enem, cara, pra caralho, cai é muito caramba. texto publicitário no né, Enem, né, porque... É o poder de síntese absurdo, uhum. tudo o processo elíptico lá para tu criar, tu entender o que está escrito nas entrelinhas, às vezes um detalhe da própria ilustração faz sentido. então é, uhum. E aí eu fui, fui descobrindo que o que uma galera tava estudando, pensando, a galera da comunicação já, já, já tava arrumando esse problema há muito, muito tempo. É. Quer ver, no, sei lá, 50, 60, Malborão... É, nas ruas, os caras colocaram na mão das mulheres com a ideia de liberdade. Então, a mulherada fumava é aí, no empoderamento, é. no processo de liberdade, e a comunicação, a propaganda do, do Malboro atacava essa parte, sucesso garantido, enquanto a galera, pensando em psicologia, estavam ali, e a, a comunicação é. já estava ativando isso há muito tempo. assim Então, eu achei eu sempre achei, lá, nas agências que a gente... A galera sinistra. Assim, depois, depois de eu trabalhar com você muitos anos e com um grupo lá que que, que tava, foi criado lá na Nova, que era um grupo extremamente culto para mim. Era, realmente foi foi o auge assim da de, de pessoas que eu trabalhei que tinha um poder de um background cultural absurdo e de várias formas, né? A galera que veio do, mais do gueto e, e criou campanhas é. foda A galera que veio mais com coisas estudos mais sempre do escola, escola particular, não sei o quê, mas trouxe um, um negócio legal. Então, isso resume pra caramba que processo é longo e, e árduo, né? É,
2: processo é longo e árduo. E, e assim, infelizmente, essa praxis, ela, ela, ela começa muito antes da decisão de estudar a publicidade, né? Porque toda essa mecânica cerebral, ela, ela tem que ter sido formada antes, né? Lá na sua infância, né? Então, infelizmente, né? Eu não sei dizer se é possível você, você superar essas barreiras da, da sua formação, que todos nós temos alguma, né? Mas, certamente, você vai ter uma desvantagem competitiva, né? Se você pegar uma criança que foi criada num ambiente cercado por... por culturas diferentes e tal, que né? teve esse acesso e que recebeu isso daí, né? a plástica cerebral ali vai ser outra e a facilidade que ele vai ter de manipular a informação vai ser muito maior do que uma criança que foi criada num ambiente monotemático, né? culturalmente mais pobre, isso, isso não tem o que fazer, né? Isso, é... Eu tenho estudado um pouco de, de música, né me interesso muito por isso. E outro dia eu estava vendo um, uma, uma discussão aí na internet sobre o, o que eles chamam de ouvido absoluto. Uhum. Que é a capacidade de você escutar um, uma nota e você entender ela como linguagem. né Então você escuta um dó e para você aquela nota tocada no piano, no baixo, no... Qualquer coisa... é uma campainha, né? Eles sabem... Dó. Funciona para você como se fosse a palavra dó. Né? Como se alguém falasse, isso aqui é um dó. Né? Ou, enfim, é aquela notinha lá. E... Não se sabe ainda o mecanismo disso, mas se sabe que essa capacidade ela é formada na primeira infância. A primeira infância é bebê de cola, amamentando. E já se sabe que quanto mais... É, escalas e instrumentos que seriam vozes diferentes estão falando para essa criança as notas mais fácil vai ser para ela então quer dizer, se essa criança está escutando é, jazz clássico, rock sertanejo, quanto mais coisas diferentes a criança estiver escutando com instrumentos diferentes mais fácil ela, né, é, é mais provável que ela desenvolva um ouvido absoluto mesmo que ela não saiba o nome que pode ser dado depois da nota Dó, né? ela já recebe aquilo como uma... Como a, da mesma forma que ela recebe a linguagem. Então, depois você dá o nome. Né? Como a gente olha e vê, sei lá, o Sol, o, o E.T. etc. E tal, você pode ver, reconhecer aquela figura ali, não saber o nome dela, e outra pessoa vem falar o nome daquele bonequinho ali é E.T. Bom, beleza. Ok. Agora, isso se não for feito na primeira infância, nunca mais nunca mais, é impossível desenvolver o ouvido absoluto, impossível acredito eu que essa mecânica ela também funciona para outras é, atribuições desse campo criativo aí, né? que, no caso específico que a gente está falando né? acredito eu que essa capacidade de transformar a informação A, em informação B, transformar ela na C, isso deve ter uma facilidade maior quando você é jovem do que depois de velho. Né?
1: Você Inclusive você fala em off que tem uma banda né, e tal, você toca guitarra e eu toco contrabaixo também, sou apesar ah, de um basement lá <risos> e quando eu vou tirar as músicas, eu, eu não gosto muito do Sifa Club, eu sou meio orgulhosozinho, eu gosto uhum. de tirar as músicas, mais que eu de lá vida. de ouvir, mais como eu não tenho, uhum. a minha vida é quase obsoleta. <risos> eu, fico, eu fico muito tempo, às vezes, e tem música que é o quadrado lá que é a primeira, né, que é, sei lá, sol, ré, mi é. dó, por exemplo, tem muita música que é assim, o sertanejo, inclusive, é, dó, tem é muito. dó, sol, lá, menor e fá. É, o é. dó, sol, lá, menor e fá também, é. né. Aí eu fico, fico que na nebra e tal, às vezes, tentando fazer a coisa. E quando eu vejo uma coisa óbvia, que, que inclusive se eu tivesse ouvido Absoluto, né, eu teria ouvido a música uma vez só e, e já conseguiria tirar. Você, só trocando um pouco de assunto, você, quando você vai tirar alguma música, também acredito que tocar também é um trabalho criativo. Quando hum. você, eu não. Total, total, total. É, só pode falar que assim como
2: é, em outras áreas, você, que já perdeu a oportunidade, assim como eu, o Rafinha ali também, de desenvolver o ouvido absoluto, você pode desenvolver, e isso você pode desenvolver, é o ouvido relativo. Que... que é o quê? Alguém vai te dar um dó, um piano, é. você tum, toca lá na nota dó, e aí você é capaz de se exercitar o bastante para reconhecer o intervalo de frequência do dó, para o dó sustenido, para o ré, é. aí você, os Sim. intervalos, né que é esse ouvido relativo, você é capaz de desenvolver. O absoluto não, mas o relativo você pode. Então, se você quiser exercitar isso lá, vai te facilitar imensamente pra você tirar a música de ouvido, porque você tá afim, pegou? Uhum. Então, pega ali uma escala qualquer lá. Né, o telefone do. Se bem que hoje em dia ninguém mais é, um telefone, telefone é, fixo, é, né? é, é lá menor, né? É, é, 440 Hz. Pegava lá ali e, e, e a partir daquela você entendeu os uhum. intervalos. Né? É, bom, mas enfim. Voltando é, para música, daí talvez até uma. Eu sempre gostei, né, sempre gostei, desde moleque, gosto de tocar e tal. É, mas de uns anos para cá eu tenho ficado mais envolvido. Né? É, talvez até por isso tudo que a gente conversou sobre essa mecânica da criatividade e também a mecânica da publicidade, né? é, eu sinto que eu sou capaz de exercer a criatividade muito mais na música do que na publicidade. A publicidade já se tornou uma coisa um pouco metódica para mim. Fico no, no automático? Meio que num automático. Num, 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 acaba não sendo uma coisa muito desafiadora. A gente tem razões aqui, nós estamos em Brasília, a gente atende governo, né? costuma ser tudo muito nivelado, o tom da comunicação, né? tudo isso é muito muito nivelado, então você já tem uma limitação grande aqui para você, né, trabalhar criativamente, né, e a experiência vai dando essa, esses atalhos aí que a, gente, que a gente vai pegando, né, já no lado da música, não, eu não tenho, não tenho nada, posso fazer o que eu quiser, entendeu, não existe limite, né, e aí, e até, curioso, eu sou, sou roqueiro, né, eu curto rock e tal, durante minha vida toda eu tocava rock and roll é. e eu também percebi que isso também era um quadradinho né que tinha que entrar e tal uma forma então eu redescobri um, um estilo de som que eu curtia e mas acabava deixando para lá nunca pensei em tocar que é o rock progressivo aqueles sons dos anos 70, uhum. né? dos anos né? analógicos não não só analógico mas é, era um, é um, são composições muito mais livres né muito mais livre, você não fala assim: ah, você vai começar a música, então você tem que fazer um riff, aí do riff vai pro verso, aí o verso faz uma pontezinha pra gente entrar no refrão, aí volta pro verso, Som entra o guitarra, riff lá no meio, exatamente. Aí faz uma inversão para subir um solo de guitarra, e vai Então você acaba ficando meio, né? Quer dizer, o padrão esse de si, assim, né? Você tem tudo. É... Então redescobrir esse som, yes, Genesis, Total, Mass, enfim, Pink Floyd. Uhum. E eu redescobri isso e agora eu tenho tocado isso, né? Eu tenho tocado isso, assim, Não, que eu, tô, eu nem sei se dá para chamar que é o estilo, né? Rock progressivo, talvez seja, uma Coisa, sei lá, difícil definir estilos, mas daí a gente tocando isso. Estou escrevendo letras do jeito que eu quero. Foda-se, ah, essa música tem refrão, não tem, foda-se, vou levar, Solto. Livre, né? Livre, livre. Pensando isso, sempre me policiando na verdade. É para não cumprir tabela, entendeu? Não fazer modelos, né? Pra falar, agora aqui eu tenho que pôr um refrão. Não, bicho, se tiver sentido pôr um refrão, você põe. Se não tiver, não põe, velho.
1: Né? Mas... Por quê? que todo criativo que eu conheço ele tem uma função que não é que é mais artística. Cara, eu acho que é por isso, né? É
2: uma necessidade talvez que a gente acaba desenvolvendo de, 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 de criar coisas, né? Criar coisa o, o trabalho de publicidade ele ele não é livre, Não é, não é uma criação livre, né? Você está atendendo uma série de demandas externas, né, de público, código da categoria, né, que é o grande, grande lance, né? você vê um, um anúncio de carro, na primeira cena você sabe que é um anúncio de carro, né, por mais que vire e mexe alguém vai lá, muda, faz sucesso e detona, sabe? tipo, pôneis malditos, não sei o que, Aí eu falo assim, você chega na reunião com um o cliente e fala, pô, mas o cara fez os pôneis malditos e fez o maior sucesso. O cara falou assim, é, mas a minha é a caminhonete, ela vai subir na lama e tal, e vai terminar no alto do penhasco, Nossa, e é isso mesmo. Isso aí.
0: Que é aquele arroz com feijão que ele sabe que vende, é, né? aí não quer e o cara não arrisca. Isso rola demais. Então o cara
2: te dá um frame pra você trabalhar, fala, olha, bicho, aqui dentro você fala o você quiser, mas é aqui dentro. <risos> é, outro dia eu vi um, um filme muito do caralho assim da, do Jeep Renegade que é um é um quase off-road né mas não é um não é um off-road de fato mas enfim mas que é super bacana que começa com, com a história da dona do carro de uma mulher né então o carro tem uma grande aceitação do público feminino assim como Eco Sport outros dessa mesma categoria né então ela é super legal. Começa com ela a criancinha, puta, brincando na lama, pegando sapo, porra, jogando bola com os moleques no meio do mato, tocando terror. A criancinha tocando terror e tal. E, e ela aí e no final ela entra no, no carro, né? Que isso seria. para uma menininha que, puta, tocou o terror, o caminho, né? É ter um jeep e tal. Mas assim, é, é um puta filme de um minuto, a produção maravilhosa e tal. Mas o que acontece? Na hora de contar a história, toda essa parte legal em que você iria se envolvendo com a menininha curtindo, você fala, puta, eu queria minha filha fosse assim, hum. né? Ou, quando eu era criança, eu queria ter feito essas coisas, você vai se envolvendo com o pessoal. Isso tudo foi absurdamente comprimido para poder falar do novo sistema de transmissão, sei lá o que, do botãozinho que tananã. Da roda, esse aqui, sabe, para botar todos aqueles features no carro, quem faz a menor ideia do que eles sejam, sabe, é, sistema, que... não sei o que. De tipo, um minuto, ficou só 20
0: segundos a história, né.
2: Então, dentro do frame, o cara, de repente, imagino eu aqui, tá, o criativo, puta, levou isso e porra, caralho, cara, porra, legal demais. Agora é o seguinte, você já colocou aí, o onde é que você... Coloca aí agora que o nosso sistema de freio assim assado, que o som é não sei o que, que a direção é assim, não sei o que, que o retrovisor isso é isso e aquilo, o estofamento do banco, sei lá, que porra, o sistema, aí nem né, digo, onde é que eu vou botar? então Aí a cena da mulher dirigindo o carro na lama, etc, fica enorme, né? 10 take da mulher dirigindo o carro na lama para ficar mostrando lá que né, esse botãozinho faz isso, esse botãozinho faz aquilo.
0: Tantas peças para explicar isso. Entendeu? O filme que é o mais legal. É, é, claro. Mas, como é o mais legal, os caras querem ir de, de lá. Né? É um
2: negócio curioso porque a gente já sabe, a gente já sabe, nós publicitários, e com certeza uh, os, os marqueteiros das fábricas já sabem. Quando o cara entra numa loja é, ou começa a fazer uma pesquisa de carro, ele já decidiu qual carro ele vai comprar porque a ligação que ele vai fazer, ela é emocional. Ela é emocional. Essa é a, a, quando quando um sujeito vai na loja, e fala que ele ia fazer um test drive nesse carro aqui, ele tá pedindo pro vendedor subsídios técnicos e hum. racionais para embasar uma decisão que ele já tomou. Hum. Ele já tomou. É a
0: ponta ali da conversão, só o finalzinho. É da ali conversa. o
2: cara fala bicho, eu quero esse carro. É lógico, isso não é 100% dos consumidores. Mas é uma quantidade puta, imensa de consumidores que vão chegar num produto, qualquer produto desse tipo de, enfim, produtos de consumo normal, como carro, roupa, é, telefone, computador, entendeu? diferente aqui do seu microfone, etc. Tal, você vai fazer uma compra técnica, você não fica usando isso, isso aqui não, tem, não te dá status, não te dá nada não, disso. Não, então... Ninguém não tá nem vendo. Mesmo. mas quando o cara vai comprar um carro, então, se você reforça a ligação emocional do seu consumidor com, com, com um carro, tá? é isso que precisa. Quando você chegar lá na loja ou no site ou no um anúncio, aí você fala, não, mas eu tô comprando, porque, porra, tem aqui, ó, o eletrolink da direção, é, sabe que porque, você porra. Falou? <risos> Lembrei
0: disso aqui, cara Normalmente como é que funciona? Você compra pelo sentimento Você quer aquele negócio é. De alguma forma você quis cê Que, que colocaram na sua cabeça ou não Aí você decide não Mas é. você quis Mas pra justificar socialmente Exato né? é, Aí tu fala Não, só comprei exatamente. porque Isso. tem o melhor ABS uhum. ABS Achou massa e assume é. Achou massa, porra do gipe ah, Pronto exatamente. É, não, a CABS aqui é diferente. Tem um botão aqui que é rosa, eu me amarrei, é a mesma rede. Você loucura. compra porque é massa. compra porque é massa. Foi seduzida no momento. Por, tô pra, falando por de você música, ou não. Você, é,
2: você é baixista. Vamos falar, você pode ter um Warwick, você pode ter um Fender, um James Bond, um
1: Jazzback,
2: <risos> é? Modelos, etc e tal, 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 você pode ter um instrumento superior a todos esses aí por um preço menor, se você for até um luthier e de ele fazer para você. É. Por que as pessoas não fazem isso? Porque quando o cara sobe no palco, ele quer ver o nominho dele escrito, ele Fender. Por quê? Porque ele ouviu é, o, o Chris Squire, ele ouviu, enfim... Os heróis dele ele ouviu os heróis esse. dele tocando com esse negócio. Né? E, e aquilo ele pegou, cara, né? tanto que fábricas de, de, de instrumentos musicais pagam e pagam caro pelos né pagam caro pelos caras se não tiver a mão dos caras não vende né? você pegar aí ó, nos anos 80 é, uma marca que hoje é referência de instrumentos que, de guitarras que é Ibanez é uma marca que era ignorada nos anos 80, ignorada nos anos 80 mas o que os caras fizeram? Chama o Steve Vai aqui. Chama o Joey Satriani. Bicho, como é que você quer a sua guitarra? Aí faz do jeitinho que o cara quer, paga o cara. Agora você vê esse negócio aí, bicho. Aí, porra, você vê o cara detonando ali. Fala, como eu quero, eu gosto daquilo, eu gosto daquele cara. Porra, ele tá tocando aquele negócio. Pô, essa guitarra deve ser boa, velho. Porra, daqui a pouco você quer ser que nem o cara, né? Aí você compra, é. velho. Aí você compra. Passar zero no cabelo, é. comprar o escuro, pegar o Agora <ela>, é, né? <risos> mas é esse lance, né? Que Você viu os caras tocando, né? Tanto que hoje, ainda hoje, Fender e Gibson são os mais populares, né? E já tem, puta, são projetos. Essa Fender é um projeto dos anos 50 e Gibson acho que dos anos 40. Não é o Fender, né? né? E, mas mesmo assim ainda estão vendendo. Ainda estão vendendo. Isso não faria sentido, né? Nenhuma outra categoria de coisas é assim. Você compra carro desenhado nos anos 40? Você compra computadores nos anos 40? Você compra, você compra nada desenhado nos anos 40? Nem móvel você compra.
0: Cara, a gente tá com um quadro que, vai começar agora, né? os quadros, que é... é, tipo, aconteceu comigo e deu merda. Tem uma história, eu tenho uma, por exemplo. É. para começar é. uh, Campanha Campanha da Caixa, que era o Feirão ela ele ia acontecer em nível nacional E depois em níveis regionais Você sofreu isso comigo por algum tempo é. E aí a gente colocava os anúncios Lá em São Paulo E tinha o um dia de São Paulo, brasileiro e o Brasil E aí, cara, eu tava comandando o departamento E eu mandei, a gente mandou para Porto Alegre Todo o endereço de São Paulo é. E vê uma como a cidade toda o Feirão na, sei lá, no, no Ibirapuera, aí, caralho, um rolo, meu irmão, foi um sufoco isso aí, eu falei, fudeu, eu perdi meu emprego, deu merda, mas conseguiu reverter, mas aconteceu comigo, deu merda, né, gente? O Feirão era pra São Paulo? O Feirão era em Porto Alegre, a gente mandou o endereço de São Paulo, que massa, só né? isso, <risos> só esse mínimo erro. <risos> No mobiliário <risos> urbano, mobiliário, urbano lá Delapão, a cidade inteira Com o endereço errado. <risos> Aí, imagina os, os gaúchos lá vão. <risos> bah, tá bom isso é. o <risos> Uberaí <risos> É bom isso é. Teve alguma?
2: Cara, teve uma Que eu, vamos dizer assim, me arrependo Esse tipo de merda acontece Muito pouco Na criação, porque tem O um estúdio no meio do caminho Né? Entre a criação e a publicação, né? tem etapas. Né? No seu caso, não tinha. Mas você era, era a última, última trincheira. Era <risos> ah, é
1: você era a última fez.
2: trincheira. Normalmente tem lá, tem um revisor. Eu tenho... Mas eu, eu me arrependo é, que deu merda uma vez em que começou. Deve ter, não tem muito tempo, sete anos atrás, talvez, oito, sei lá. Começou essa onda internet pegando pesado, vídeos pra internet legais, interessantes e tal. E, e eu conversando com um cara que tem uma escola e ficou vamos fazer um vídeo pra internet, vou procurar uns parceiros aí, vamos fazer um negócio legal e tal. Você fica fazendo essas propagandinhas puta, sem graça, mas tem que fazer um negócio emocionante, tem que fazer um negócio bacana e tal. Pô, beleza, vamos fazer, bora. O cara tá, tudo bem, eu toco, mas não tem grana. Eu falei, não, vou atrás aí. eu porra, procurei produtoras e tal, pessoal que era é mais amigo e tal. O produtor, não, a gente entra, como é que é o negócio? Não, assim, assado, tararão. E era um filme. Não era um filme caro, não tinha efeitos especiais, não tinha grandes coisas assim, mas puta, exigia uma equipe qualificada, né? E a grana, dentro que o. Cliente pagou dentro do universo de publicidade era troco de, de pinga, né? Mas pro cara era muita grana. Era muita grana e a produtora falou: não, eu, porra, eu faço. E puta, e ficou uma merda.
1: Nossa.
2: Ficou uma merda. Ficou uma merda. Ficou bem ruim. E o cara gastou uma grana. <risos> o cara gastou assim, pro cara falou, velho, isso é todo o dinheiro que eu poderia <risos> gastar, Nossa. sacou? E puta, ficou ruim, velho. Ficou assim, ruim. O cara tava
0: tranquilo na casa dele. Aí o Rafa Vamos fazer mais negócio né? <risos> Vamos fazer massa aqui, velho. Né? O cara Vamos, velho, todo o dinheiro que eu tenho. Então, é. E ficou a merda. Eu, eu já vi. O cara já pra Disney. <risos> o cara já foi pra Disney. É, vou é. contar
1: a mim então, já que tô aqui, né. É mais sem graça um pouco. Eu tava com uns amigos e tal, da faculdade. Aí já tinha tomado um azar, já tava meio legal. E tinha uma banda tocando. Pô, uma banda ali, vamos ver uma banda. Aí tinha um baixo ali parado, eu falei, opa, eu toco baixo, fui lá, meti o baixo, peguei o baixo, toquei e tal, e foi massa, a galera gritou, vai Pedro, vai Pedro, Mas foi, é. meu, tava, não dá uh, Só que aí, a gente trocou o um número lá e tal, não sei o que, aí a menina foi, você quer fazer parte da banda? Ela me chamou pra fazer parte da banda. Aí eu pô massa, não sei o que, aí quando eu fui lá, puta, achei uma merda todo mundo tocando muito mal, muito <risos> ruim. e então, as músicas que eu não gostava, eu falei, não. Aí eu fiquei um mês assim, enrolando, me com vergonha de, pô, acabei de entrar, como é que eu vou sair? <risos> Você tocou rock e a galera tava tá cantando funk, é isso? É, foi... mano, não, não, as músicas mano, que eu não... É porque assim, quando você toca o que você gosta, é massa. você vai, você, poxa, tira essa música, tira o yeah. Tilly é. eu gosto de Tilly é massa, o pau baixo é massa. Mas aí é quando você, pô, vai tocar essa música lá do V, de yeah. Fugindo
0: pela tabela, né? Rafa, é. ah, um pouco pra gente começar a acabar, velho. Beleza. Já? Eu ah. posso deixar e a gente fica aqui duas horas mesmo. É, Cara, tem uma coisa assim, já. a gente vai até retomar rapidão. É, tem uma expressão que usaram na, na família da minha mulher que é muito bacana, velho. É, que é, com a criança, você fala assim, não inventa não. Puta, é, foda tá isso, né? Tipo assim, mãe, eu queria, não inventa não, vamos fazer outra coisa. Cara, o não inventa não, meu irmão, foi fudidasso. Assim, tipo, 30 anos, não inventa não, não inventa não. Transformou assim, talvez não só isso, outras ações né, semelhantes, mas Transformou um grupo ali da, da, da estrutura familiar em pessoas muito que respeitam muito regras e isso, e ser é fechado aquele quadradinho de sempre e tudo. E toda vez que tem uma novidade, uma parada, para você conseguir colocar na casa, na, na ideia da casa, é sempre difícil, velho. O que tu acha aí do. Não inventa não falar isso pra criança, velho. É, eu
2: confesso que sou pai e já devo ter dito isso algumas vezes. <risos> quando você sabe que vai dar merda tem tem uma boa intenção aí por trás né você, você sabe que isso vai dar errado né é... mas cara a... é uma limitação monstruosa é isso da formação né intelectual né porra não inventa não porque tudo já foi inventado já inventaram tudo acabou é o fim da história e é isso né não tem mais nada para fazer né é... e essa é uma limitação Pô, é terrível, né, cara? Não inventa, não.
0: Você tem que inventar, tem né? tem que inventar né? Dá outra... Seria ele amassa, falou, cara, isso não. Dá outra saída aí. É... Olha,
2: olha. é. porra. Você se policiar, você falar pros teus filhos, falar, bicho, eu já fiz e deu errado. <risos> eu sei que vai dar errado por isso, por isso, por isso. Mas eu, eu compreendo perfeitamente ali no cotidiano, você é pai porra. também, né, cara? Que, porra, você tá ali e fala, cara, moleque, não faça isso... Não inventa, velho. Para e, e só e vai retomar seus afazeres ali ou
0: teu teu descanso, tuas coisas, né? Que é uma expressão comum, na verdade. É né? comum, muito mas comum. ela é perigosa, é muito gente. Comum. Fechar, muito perigosa. É né? muito perigosa. É isso melhor assim, né? Porque eu acho que com crianças tem que Eu tenho meu filho, né, e eu tenho dois, né? E o mais velho, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, ele é um moleque relativamente menos criativo do que o mais novo, que o mais novo consegue entrar na onda, mas ele gosta de batalhar, como ele mesmo chama, ele cria uma situação e ele fica no cantinho lá, mó viagem. Nossa. E eu acho lindão a parada. Hoje em dia eu evito de cortar ele, a não ser que, claro, né? tá na hora, vamos se arrumar pra escola, qualquer coisa assim. Mas se fosse uma coisa tosca, por exemplo, tá com fome? Eu não corto ele assim, porque eu quero que ele curta ali o momento dele de criativo, de porque quando a gente cresce, a gente Acho. perde essa pegada, imagina se eu fosse aqui agora brincar, a gente fosse brincar de herói agora, é, ah, não tá. perde, perde, perde. Você, fica, já, você já tem, dá conta da sociedade, já fica com vergonha, tem um monte de coisa muito um idiota que a gente quer fazer todo dia e não consegue vai ser julgado, né a gente é. não faz, então quanto mais evoluir assim, deixar nessa fase massa que ele desenvolva eu, pessoalmente, acredito que isso ajuda muito no processo criativo ali desde o começo né?
2: é, é isso, né, você tem que tem que ser rebelde, né, para você poder ser criativo, né? Tem que se rebelar, não tem, não tem outro jeito, né? É, é isso, né? Nem tudo foi inventado ainda, né? Não inventaram tudo, tem coisa para ser inventada e sempre vai ter, né? E realmente você precisa ser rebelde para isso, né? Você precisa ser rebelde. Se você se conformar ao, ao que existe, você vai repetir o que está feito, né? E é importante, cara, eu, até uma coisa interessante, esses dias eu estava conversando pela internet com um amigo meu, que é um amigo meu de adolescência e tal, e assim, nós tomamos caminhos totalmente distintos na vida e tal, ele, aí ele se tornou evangélico, bem, aqueles bem fundamentalistas e tal, mas a gente mantém um, um canal bem aberto de, de, de conversa e eu estava falando dessas dessas agruras existenciais aqui que nós estamos falando sobre criatividade, o né, meu papel no mundo, né, inventar coisa, inventar coisa, né, bicho? E daí ele não, pô, me não... mandou uma passagem bíblica, falou, não, cara, você tem que ler isso daqui e tal, falei, umas coisas curtinhas, né? você tem que ler isso daqui, e era lá um, um, um... não sei como é que chama, capítulo, versículo, sei lá livro, enfim, um livro bíblico lá, que dizia que essa coisa toda, que, que não há nada novo sob o sol, quer dizer, não, não adianta você querer fazer, ele dizia isso, não adianta você querer fazer coisa nova, isso é vaidade sua, é bobagem, esquece, não há nada novo sob o sol, eu já vi tudo que tinha na Terra, ele falava, quer dizer, isso, estou falando do cara que falou isso há 2.500 anos atrás, não existia nada novo sob o sol, e esse amigo meu indo trazendo isso, como está vendo, olha aqui, ó eu falo, mas espera aí, meu. De lá para cá tem uma porrada de coisa é, nova. É, aconteceu cara. umas coisinhas aí, anos, cara. Deixa é, um pouco. É, aconteceu um monte de coisa, né? E, e, daí assim, é o. Quando você se, se conforma, a sua vida é mais fácil mesmo. É mais fácil, cara. Você tá falando do, do, do pessoal da tua família e tal. é... Conhecendo o seu background, a galera com quem você anda, eu não, não posso confirmar, mas eu tenho quase certeza que estão todos tranquilos aí na vida, empregados, trabalhando, né? tem lá, seu... é exatamente. tudo certo, está Faz... tudo certo. Fazendo Porque padrão, socialmente tá, é aceito, tranquilo. Então, quando a gente está aqui em Brasília, é isso, né? você vai lá, termina a faculdade, estuda o concurso, passa no concurso, fica lá até se aposentar e depois você morre.
1: Comprar um HB20. É, deu certo. Foi o hb É
2: um processo. Beleza. Funciona. É beleza, funciona. É muito mais cômodo, né? Quando eu estava na oitava série, ou primeiro ano, sei lá, eu tinha um professor de filosofia que já olhava para mim e falava, bicho, tá fodido, né? Esse, esse cara vai, vai se fuder. E ele virou para mim, eu nunca esqueço isso. Ele falou para mim, ele falou, olha, bicho, a via pública, ela é pavimentada. E eu, na hora, o negócio, mas... Depois quando você descobre que você quer fazer as coisas do teu jeito, diferente e tal, meu amigo, a... aí é uma picada e tu não tem nenhum facão pra você abrir o caminho, né? Comprar um renegade, meu irmão. <risos> Esse, <a de> lama. <risos> então é isso. A via pública é, é pavimentada. Ó, oh, que escola. A gente tava falando de faculdade, né? Nossa. Por, por que, que faz a faculdade? Cara, porque sim, velho. Porque sim. Então, a vida que se coloca aí diante da, da garotada... De todos nós, na verdade, é essa. Você fala, olha, bicho, você vai aqui, vai pra escola, queima uma etapa. Aí você terminou a escola, vai pro colégio, queima outra etapa. Aí você vai do colégio, faculdade, queima mais uma etapa. Aí você vai a concurso público ou, sei lá, carreira, qualquer que seja, tá? queima outra etapa e é isso aí, velho. E vai em frente, né? E vai em frente. Nossa, então... pra ter coisa nova, você tem que se rebelar contra isso.
0: E, é, e tem, tem custo, custo. Tem custo. Tem, tem, custo. tem um custo. O concurso é aquelas... São duas certezas, né, cara? Você não vai ser pobre, uhum. você não vai ser rico. Uhum. Se você acostumar com esse chão e com esse teto, tranquilaço. É,
2: cara, agora também depende do que? do rico, né? É. Depende do rico.
0: Servidores é públicos mas... aí que tem,
2: que, tem, que tem aí a renda de 30 mil reais. É, mas 1%. Né? É, 1%, é, mas ok, mas beleza. Ele? beleza. Eu tenho um amigo também de, de, de infância, que ele, muito garoto, passou no concurso da Câmara dos Deputados, está lá até hoje. Não tem preocupação com nada, Mas, né? absolutamente nada. Tem vários imóveis, carros bacanas, importados. Até porque foi solteiro, não tem filhos até hoje, né? Da minha idade, 45, não tem filhos. Foi solteiro muito tempo e tal. Um carro tinha despesas. <risos> e tal, Deu e pra né? juntar dinheiro, né? Tando, e tal. enfim. Né?
1: Tá aí, não passa perrengue. Né? Não passa perrengue. Legal. Bom, é... Quero te fazer uma pergunta, talvez eu gagueje agora e até eu quero pedir desculpas aos, aos ouvintes Vou matar e ao meu. Pois é, Rafael é de... é que... é, Mas o que é inovação de verdade Eu acho que é podcast com gago é isso. Acho que isso de fato é inovação Eu queria fazer uma pergunta é, Nos anos de Digamos, sei lá, de ouro Da publicidade, né? sei lá, anos 90 Final dos anos 80 eu acho que eu, pelo menos pelo que eu estudei, pelo que eu vi, aparentemente o que deu glamour à publicidade foi a redação. E pra você que começou lá nos anos 90, como é que você vê hoje? Porque aparentemente, acho que o cara que é mais prestigiado numa agência, assim, pelo menos na área da criação, aparentemente é o diretor de arte. O cara descolado da agência e tal. Você acha que... Inclusive, me corrija se eu estiver errado. E você acha que esse... Esse glamour do, do texto, ele volta um dia com força? Como... Porque a vida é, uma, é um ciclo,
2: né? É. Assim, an antigamente, eu, eu não cheguei a trabalhar nessa época, né? mas eu, eu, como eu estudei, eu entendi. E eu trabalhei com muita gente que vinha é, disso, né? é, dessa época. Né? A estrutura do processo de criativo era diferente. O responsável por criar uma peça era o redator. O diretor de arte, ele só executava. Então, em, 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 em muitas agências eram artistas plásticos, que o cara chamava e falava assim, fulano, eu tive essa ideia aqui, ilustra para mim. Era isso. Então, é, daí que o papel do redator era, claro, muito mais importante, né? Hoje seria mais ou menos a relação que o diretor de arte tem com um bom art finalista. Uhum. Né? Uh, ou que foi durante um tempo, porque acho que já nem é isso. Acho que o diretor, de, o diretor de arte hoje já é arte finalista também. Né? Mas também há um tempo atrás era comum o diretor de arte chegar com um layout feio, rabiscado, mas com todas as informações ali e passar para um arte finalista e falar: olha, bicho, resolve isso aqui para mim. Uhum. né? e resolvia, né? É, acho que hoje o diretor de arte ele já tem que entregar finalizado ou é praticamente finalizado, né? É, mas eu trabalhei com um diretor de arte que que, que comecei assim com, no lápis, né? De apresentar para o cliente um RAF feito ao lápis, né? Agora Quanto ao prestígio do diretor de arte em agência de propaganda, hoje eu acho que não, acho que o, o peso não, não, é, não é maior, não, não, tem, não, não, não creio que seja assim. Eu confesso que eu não tenho experiência com esses novos formatos de agência de, de promo, né, web e tal. Eu ainda eu, eu sou, já estou virando dinossauro, é né, fóssil, Sim. né? Ainda sou do anúncio, é, filme, etc tal, né? Filme de 30, não sei o que e tal. Né? Mas nessas agências em que eu trabalhei eu, e na que eu trabalho hoje, não tem muito esse lance, não. Não tem muito esse lance, não. Acredito hoje com a simplificação da linguagem escrita. Talvez realmente não haja no, no futuro seguindo dessa forma, né? É, com se a linguagem mesmo foi essa de, de memes e tal realmente um redator um cara um, um cara que tenha a necessidade de ter um cara que tenha mais habilidade seja mais versado com palavras e tal não seja tão necessário no futuro né já que a linguagem está ficando cada vez mais simplificada né Acho que qualquer pessoa pode ser o redator né mas nesse mesmo caminho o diretor de arte também né uhum. Porque hoje o que bomba na internet não tem técnica Sim. ali. Não precisa de técnica.
1: Mas engraçado uma coisa: eu fiz um curso, um maravilhoso curso, inclusive, no Estúdio Nova 220. É. <risos> aí eu percebi né, que o pessoal estava fazendo umas artes e tal. Só que aí chegou um momento que tinha que escrever um texto, uma parada. Aí a maioria ficou: Nossa, não sei. Como, como é que tipo, já estava tudo pronto? Meu Deus, agora eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, eu fiquei, cara, eu fiquei pensando isso. Que a escrita em tese é algo que você aprende com 6 anos, 7 anos, é. 20, com mais, né, mais nova. É, com 10 anos né, você já domina. Meio né? que é forçado a praticar a vida toda. E quando chega no momento que você tem que escrever alguma parada, você fica, oxe, como aí, não sei fazer isso. É. <risos> Provavelmente aí é
2: a questão de referências, né? Uhum. Também. É, você não, conheceu e também de não exercitar, né? Não, não, não exercita, né?
0: Aquela técnica criativa de botar as palavras no papel, fazer ele colocar a palavra-chave sobre o que você está pensando. Depois você vai desenvolvendo, repete várias ações ele, em texto e aí você consegue criar um texto. Mas isso no... a Globo não uhum. mostra, né? A gente <risos> é, tem dificuldade... Talvez, não sei, é uma forma de, de educação que não, não, não nos preocupa com isso, né? No curso de publicidade é que a gente tenta inserir ali o processo criativo para ver se a galera consegue desenrolar. É... É, que eu montando, Sim,
1: tá aí, é assim, algo, algo que eu queria levantar aqui pra mesa mesmo que é uma dúvida real minha eu vejo que ninguém gosta de publicidade você, você tá no celular, a galera sempre passa, anúncio patrocinado, eu geralmente não curto, não sei porque mas eu não curto, eu prefiro as coisas fora do, né, do mainstream eu gosto de coisas mais orgânicas né? eu queria ver com vocês porque a minha visão é eu, eu acho que a publicidade é, a publicidade e o entretenimento eles eles caminham uma linha tênue, né ali Isso. eu acho que eu acho que essa linha, linha tá digamos a opacidade dela tá cada vez maior acho que ela tá cada vez mais eu acho que a, a gente está caminhando para um, um tipo uma publicidade meio que entretenimento ao mesmo tempo o que, que vocês acham disso eu, eu não tenho dúvida a publicidade vai ter que voltar ao que ela era nos
2: anos 80 porque ela era uma peça de arte, basicamente. A publicidade dos anos 80 fazia parte do, 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 do show. Você tava ali, você ligava a televisão e as pessoas assistiam a propaganda de bom grado. Porque ela era legal. Né? Tem clássicos, assim eu me lembro da minha infância até hoje. Eu morava no Rio de Janeiro ainda. E eu me lembro até hoje da Baratinha, que era um desenho animado, uma baratinha da insetizan Eu lembro disso e eu saí do Rio de Janeiro com seis anos de idade. E era uma detetizadora que tinha na cidade. E eu me lembro disso porque a Baratinha era muito legal. A Baratinha era muito legal. Mas tem o clássico filme do primeiro Sutiã, que é um lindo né? conto. É um conto aqui e né É muito bonito, é emocionante e é super legal. E, e, e a publicidade perdeu né, esse lance aí ao longo dos anos 2000, perdeu para o padrão formato MTV, né, de uma tum, ação acontece tal né? A, a única coisa que sobreviveu isso foram, foram as piadinhas, né, as piadas permaneceram e tal, mas o lance era, pá, 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 flashes e tal, o carro sobe a montanha, pá, né, esse lance assim, né surge de lama, pux, voa é. lama e tal, dá cavalo de pau na, no deserto da é. esse tipo de coisa. E, cara, não é isso, né? Não é isso, as pessoas não querem isso, né? Eu tenho certeza que para você ver um comercial hoje, você tem que ele tem que te entregar mais coisa ainda, ele tem que ser entretenimento mesmo, tem que ser bacana, você tem que, o cara tem que curtir aquilo, senão morre. Eu tive uma experiência interessante, dentre Outras coisas, eu abri um bar que tocava rock e servia hambúrguer, né? E, e eu via uma experiência lá com redes sociais, eu, eu fui lá com um amigo fotógrafo, produzimos umas fotos de sanduíche, daquele padrão perfeito e uhum. tal, né? Puta, fiz uns layouts bonitinhos certinho, né? Dentro de uma coisa lá, e comecei a monitorar nas redes sociais que quando... Um, eu eu mesmo não era nem outras pessoas mas eu mesmo tirava uma foto qualquer de celular à noite com flash e tal tinha mais recall do que a foto produzida porque quando o cara batia o olho lá na rede social publicidade foda-se é. porque tem a cara da publicidade então o cara já foda-se ignora aí vinha uma foto minha mesmo assinada pelo mesmo canal com o zp mesma coisa mesmo troço mesmo tudo tá lá mas era é uma foto feia tinha gente comentando muito mais gente comentando curtindo e tal do que as fotos perfeitinhas então assim a rede social ela não é um lugar para essa propaganda que você sai de carro aqui vê no outdoor no no, no, no ponto de ônibus aquela foto do McDonald's perfeita pronto aquilo lá é para lá é para lá no canal rede social não não é para isso não é para isso e é uma linguagem que a propaganda Ainda não domino essa linguagem. Como é que eu faço o meu negócio parecer orgânico? Porque na verdade, orgânico é isso. Você, quando você passa e você vê uma foto do sanduíche do McDonald's, que todo mundo do mundo sabe que o um sanduíche do McDonald's não é daquele jeito. Todo, todo mundo sabe. Não, não é, né? você não vai... Todo mundo sabe. Você está passando ali no, no, na, na W3, está lá no ponto de ônibus, aquela foto do Big Mac e tal. Aquilo é orgânico pra você.
1: Não é? Te incomoda aquela foto do McDonald's? Não.
2: Pelo contrário, você olha é. e fala porra de foder.
1: É. É? Acho até legal que alguma coisa que você está vendo, que você está sem fazer nada, está no ônibus você acaba vendo, ó, oh, massa. Dentro daquele meio, é
2: orgânico. Dentro do meio internet, redes sociais, outra coisa é orgânica. A gente não sabe o que é. Exatamente como fazer aquilo ser né, mais vistoso, mas a gente tem que descobrir qual é a linguagem, e aí acho eu que ainda não descobrimos, né, qual é a linguagem para fazer aquilo ser natural, do mesmo jeito que é para nós ver o sanduíche do McDonald's na, no ponto de ônibus.
0: Nem precisa ser um dia de fúria né, para chegar lá, é. e, <risos> lá é. 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 Esqueci Douglas. até o nome dele, Michael Douglas. 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 Estava aqui, no quando eu dou um dia de fura foto do McDonald's foi estopim, né, do sanduíche. O cara é crachá, é lá, que é que inteiro, Ele precisa gente. disso. Mas isso me incomoda, e você falou agora, realmente, é, fez muito mais sentido. Me incomoda pra caralho a rede social e perder esse traço de, de arte, de beleza, por conta de um processo que a galera tá de saco cheio, na verdade. Sim, né? sim. Mas aí perde ali, às vezes você quer realmente, só, você só queria produzir uma foto bonita, né? Não era, né? É. mas linkou isso aí. É a rede social feita para socializar e a galera quer ali ficar na patotinha do e dia a já, dia. Né? Realmente a propaganda está tentando aí entrar. E eu acho, inclusive, que você falou a propaganda não entendeu, eu acho que todo mundo está nessa vibe de entender o que, que é o digital hoje, né? Eu acho que está muito aberto. aí Tem um monte de super especialistas em, em digital, mas eu deixo sempre claro aqui no estúdio, inclusive, quando eu vou ensinar para empresários e todo mundo, que, meu irmão, é um, eu acho ainda muito aberto. É muito complicado a gente ter certeza. Tem que ir fazendo. E, principalmente, o que está acontecendo, e você tem certeza que compadece do meu, da minha angústia, é um tal de eu vou fazer só para o Instagram. Né? Minha empresa vai operar só no Instagram e a empresa do cara é tipo hambúrguer. Uhum. Como você tinha o Zé Pelin, que, que tristemente fechou, né? É. Que era massa pra caralho, mas é, o cara tem uma empresa de hambúrguer, ele bota lá no, no, no aí o cara fala, vem aqui, ele vem aqui no estúdio e fala, eu quero aprender a mexer só no Instagram. E nessa mesma hora eu falo, tá, mas aqui você vai aprender que o Instagram é só uma forma de comunicação, até mínima, você pensar bem.
2: E outra coisa, né, bicho? A gente já devia ter entendido que essas redes sociais, esses canais, eles são. Passageiros, né? voláteis, né? Voláteis. Vai
0: acabar amanhã, é. vai ter um, outro. Né? esse
2: outro, a minha filha Raquel me apresentou o, a nova febre da meninada que é o <risos> TikTok. TikTok? Não, agora é o TikTok, bicho. Pergunta se ela liga para Instagram, porra nenhuma, não tá nem Instagram, na cabeça dela, que tem 11 anos, é coisa de velho, que no caso é da Cecília, que é mais velha um pouquinho, tem 16, que usa muito o Instagram. Mas a Raquel
1: já falou, não. Tipo, você, é. você
0: é um usuário do Facebook. Então, eu todos sou um é, usuário do Facebook. Estamos todos eu na sou idade usuário do Facebook. Do eu sou o Instagram. É, é, as, sou idades, as idades é. combinam com as redes sociais. É. Né? Para
2: mim não faz sentido estar numa rede social onde eu não possa ler e escrever coisas.
0: É. Vídeos curtos e engraçados. É. É. É realmente é. De jovem, né? Então assim, criança que curte. O, o desafio
2: é entender qual como é o funcionamento de rede social e não como é o funcionamento do Instagram,
0: é. do Facebook Exatamente. ou do TikTok, né? Eu, Eu acho, acho que a, a estrutura de como comunicar essa base ali do que que é o processo é que vale, tem que aprender isso aí tu desenvolve para as outras coisas. Talvez é.
2: o grande descoberta aí que alguém vai fazer aí os filósofos da comunicação aí é interpor. Peraí, por que que essa galera foi pro Instagram? Por que essa galera foi pro Facebook? Por o
0: quê? o quê? que? O que atraiu aí?
2: O né? que, que atraiu? Qual é a mecânica por trás disso? Né? É muito diferente. Eu entrei na publicidade partindo da seguinte premissa: as pessoas só têm a TV aberta. Cinco canais para assistir. E só tem isso, não tem mais nada. Né? Era isso, bicho. Não tinha mais nada. Né? Então, beleza? Ok, então assim, se eu chegar aí no Jornal Nacional, na novela, no não sei o que, no programa assim assado, o cara já sabia, olha, aqui tem as donas de casa, até 30 anos, é, a partir de 30 anos estão vendo isso aqui, os pais de família estão vendo aquilo, outro, os jovens estão assistindo isso aqui, você já sabia, você fala, bicho, mete lá e acabou, ele, ele é obrigado a ver, uhum. né? Porque não vai ter outra opção, né? Então uhum. eu, eu sou de um outra, De uma outra. De uma estrutura, né? Quando eu entrei, né? Claro que tem que se mexer um pouco para mudar.
0: Eu lembro da conversa que a gente teve, cara, sei lá, 2009, vai. A é... gente estava falando do YouTube, na época o YouTube, aquela febre, aquele negócio, a gente falava, meu irmão, até que enfim, a gente pode assistir o que quiser, a gente está livre, e tomara que as TVs entrem aqui, que você escolhe isso. Meio que é, né? Ainda está é. lá, você ainda tem, hoje em dia evoluiu, o Netflix também tem essa opção, se você assistir o que você quiser, de jeito que você quiser. Mas aí, claro, obviamente, né? Já ia, já a gente já esperava, só, só esperava o um momento de tantas propagandas, e aquela falsação de barco hoje é o YouTube, é. Ele tá vendendo o YouTube Premium, enfim, tá fazendo valer o dinheiro que foi investido lá, não tem condições. Né? Mas essa liberdade aí para a gente escolher o que quer assistir foi uma puta de uma. Uma evolução foi, foi. do processo.
2: Tem uma, uma, uma turma que não é a minha, acho que não é a sua, talvez seja a sua até mais, mais novo, que é a galera que fala, vou, vou ver o que tem no YouTube, e que entra na home do YouTube. Eu acho que eu nunca entrei na home do YouTube. Né? É, eu faço lá, uma busca não. por alguma coisa que me leva até um vídeo do YouTube. Né? Mas tem uma galera que entra na home do YouTube. E tem uma conhecida minha que está lá nos Estados Unidos pesquisando, pesado, em Harvard, é, pesquisando algoritmos, essas coisas todas e tal, e ela recentemente denunciou né, e isso, o uso político disso, mas é uma outra história, mas o funcionamento dos algoritmos Você entrar lá no YouTube, o YouTube quer manter você lá o máximo de tempo possível, então esse algoritmo vai aprendendo as coisas que você gosta e vai te oferecendo aquela barrinha do lado ali, vai te oferecendo vídeos relacionados àquilo, para você ver um, dois, três, 10, 50 tal. Ela diz que esse é o grande responsável pela, pela onda da Terra Plana, por exemplo. Você entrou lá no YouTube, Pô, fiquei sabendo que uns malucos estão dizendo que a Terra é plana. Aí alguém te fala, não, tem esse vídeo aqui. Aí você entra lá e vê o vídeo da Terra Plana no YouTube, opa, Pedro... Um vídeo da é terra plana, deixa eu mostrar outro aqui pra ele Vou botar na lista outro interesse. Outro, outro, Onde? outro, outro Daqui a pouco você viu, Onde? bicho, Onde? você viu mil horas de terra plana E você acha que todo mundo tem. fala de terra plana Tem um ano que o teu interesse é só terra plana é. Então você percebe fala, Mas tem 100 mil pessoas falando que a terra é plana A terra deve ser plana Eu não conheço 100 mil pessoas é. Mas nós estamos falando um universo de 7 bilhões de pessoas né? É, sentido. E desses 100 mil Na verdade são 3 mil que fizeram 500 usuários diferentes, não sei o que e tal tá. Então, é, essa liberdade, ela vai sendo um pouco restringida por nós mesmos, né? Pelo uso do algoritmo para aquilo que é mais confortável para a gente, né? Isso também é ciência, né? É, que também, na música, que o seu cérebro responde de uma maneira é, satisfatória para aquelas coisas que você gosta que você já conhece, na verdade, você já conhece que é familiar para você, daí o quadrado mágico. Hum, né? Eu não sabia é, disso. É Por que que 90% das músicas pop tem a progressão dó, sol, lá menor, fá? Elas têm porque elas têm. Quanto mais pessoas ouvindo essa progressão de acordes, mais vai ficando acostumado a ouvir mais resistência vai gerando a ouvir progressões mais complexas ou diferentes dessa uhum. e mais as pessoas vão fazendo músicas dentro dessa dessa estrutura e, e isso é uma, uma característica nossa né? a gente se familiariza com isso né? tem estudos científicos que demonstram né? tem bastante material sobre isso quem quiser pesquisar aí sobre isso tem coisa para caramba na internet sobre isso que demonstram né? fizeram até botaram no um laboratório lá o seu fulano da esquina, a Beltraninha jovenzinha e tal, e uns caras o Sting, e ver como é que o cérebro do cara funciona escutando Miles Davis, escutando aí, sei lá, o rap e tal e tal, e tal. então você vê que um, um cara como o Sting tem uma cultura musical monstruosa, que ele é um, um monstro mesmo, da, aí o cara que recebe tudo com naturalidade. Recebe tudo. Qualquer treco que você manda pro cara, o cérebro dele funciona suave, confortável e tal. Pra, pra garotinha, vai que você puta, mete uma porra de um bibope louco desse. Porra, para. É uma agonia. É uma agonia aquilo pra ela. E é agonia mesmo. É que é complexo. Você não tá acostumado. isso aí. É a mesma coisa a que vai acontecendo com os vídeos. Né? Com os vídeos do YouTube. O algoritmo vai te alimentando coisas que você já gosta, né?
0: Vai ah, te restringindo automaticamente. Vai te restringindo.
2: É muito doido, bicho.
0: Então, cara, agradecer aí, Rafão, por você ter vindo, cara. Obrigadão é mesmo. Foi, foi sinistro. A gente conversou pra caramba, velho. E tem assunto aqui pra mais 5 horas de podcast. Né? É. Mas, não acaba mais, não. Não acaba, né? não. Foi um prazer. Foi legal demais. Valeu, Pedrão. Foi massa. O
2: prazer foi meu, galera. Obrigado aí foi massa e
0: realmente tem assunto para não acabar mais. Ah, Mas mais a porta aberta daqui a pouco é. a gente faz um outro tema, chama o Rafão aqui de novo, vamos nessa. Valeu, galera, vamos para a próxima semana que vem, tem mais, um abraço. Então é isso. Quero agradecer muito aí o Rafão por ter vindo aqui conversar com a gente, foi muito legal. Eu espero vocês aí no próximo Comunica Criativo. Um abraço. Uhum.